0: противостоя снова добрался до голосования в Сенате и вчера был одобрен минимально необходимым количеством голосов. И сегодня губернатор штата Джерри Браун уже подписал законопроект. Таким образом, уже в ноябре этого года цены на бензин повысятся в Калифорнии, а с января следующего года регистрация автомобилей станет дороже. При этом ремонт дорог, на которые и будут направлены средства, начнется лишь через несколько месяцев после вступления в силу действующего закона. Согласно подписанному Биллю, штат планирует собрать в течение следующего года 5 миллиардов долларов, что обернется 50 миллиардами в течение следующих 10 лет за наши с вами деньги. Подозреваемый в нападении на двух женщин в районе Норс-Хайлендс арестован сегодня. Им оказался 18-летний молодой человек. Он был арестован сегодня, ему предъявляются обвинения в убийстве первой степени. Напомним, что в эту среду в северной части округа Сакрамента произошло... Жестокое убийство. Две пожилые женщины, которые утром выбежали на пробежку, были атакованы неизвестным, который забил кулаками и ногами одну из них, 86-летнюю Фусако Петрус, на смерть. Преступником оказался некий Невен Глен Батлер, житель Норс-Хайлендса. На момент ареста молодой человек уже находился за решеткой, поскольку был задержан в день убийства в связи с нападением на другую 92-летнюю женщину. Таким образом, Батлер совершил два нападения за один день. Вторая атака закончилась его арестом, и сегодня ему предъявлены обвинения в убийстве. Батлер был членом футбольной команды North Highlands High School в 2015-16 годах, но бросил школу в декабре прошлого года. Его окружение шокировано неожиданной вспышкой насилия молодого человека. Как утверждает его футбольный тренер в интервью журналистам местного телевидения, Батлер никогда не создавал проблем. Полиция Файрофилда сегодня также произвела арест. Задержанный подозревается в организации серии взрывов, недавно случившихся в городе. Капитан Мэтт Блойш, представитель отдела полиции, заявил, что арестованный Мэтью Скотт Джонс занимался чем-то более серьезным, чем пиротехникой. Первый инцидент случился вчера около 10 вечера. В полицию поступил звонок с сообщением о взрывном устройстве, брошенном в окно жилой квартиры. На место прибыли пожарные, которые погасили разгоревшийся огонь. Через час поступило подобное заявление. На этот раз предметом нападения оказался припаркованный автомобиль. А ночью сегодня взрыв раздался у входа в полицейский участок. Исходя из описаний свидетелей, полиция арестовала жителя города. Это 39-летний Джонс. Мужчине предъявлено обвинение в попытке убийства, совершении преступлений на почве ненависти в поджигании, нанесении ущерба частной и общественной собственности и использовании запрещенных взрывных материалов. И вот еще одно сообщение о довольно-таки странной женщине, которая держала дома 86 собак вот по крайней мере 86 собак, 12 кошек и даже черепаха были сегодня эвакуированы из жилого дома в Стоктоне, после того, как их владелица попала в госпиталь, где и скончалась. В службу спасения поступил звонок сегодня в 4.30 утра. Звонившая просила прислать карету скорой помощи. Приехав на место, спасатели и офицеры полиции нашли 51-летнюю женщину в окружении десятков домашних животных. Женщину доставили в госпиталь, спасти ее не удалось, она там скончалась. О природе ее недуга ничего не известно. Еще в доме был найден мужчина, которого тоже доставили в госпиталь. Но он, правда, жив, и что с ним не сообщается. Среди сотни питомцев там были несколько новорожденных щенков. Всех животных доставили в местный приют. Как утверждает полиция, все животные выглядели накормленными и здоровыми. Выжившему владельцу позволено было оставить только трех питомцев на выбор. Остальные должны быть отданы в приют для домашних животных. Ну, с этим мужчина согласился. Еще одно интересное сообщение про девятилетнюю девочку, которая стала писателем. «Никогда не останавливайтесь на пути к своей мечте». Вот таким советом поделилась сегодня девятилетняя Эмма Сумнер, юная жительница Фолсома, и она же один из самых, наверное, молодых авторов Америки. Третьеклассница из Gold River Elementary School опубликовала собственную книгу и даже заработала на своей публикации. История Фей острова водопадов, The Fairies of Waterfall Island, занимает 130 страниц и стоит 10 долларов. Вдохновителем и главным помощником молодой писательницы стал ее отец, терапевт из медицинского центра в UC Дэвис. Но фабла приключения истории включает в себя историю четырех фей Ми, Хейли, Маккенны и Роззи, которые пытаются спасти свое королевство кристаллов от неизвестной и таинственной угрозы. Феям помогают два человека и целая армия добрых животных. Доход от публикации Эмма жертвуют некоммерческому фонду помощи детям больным аутизмом. Ее книгу даже включили в список специальных проектов школы и добавили в местную библиотеку. Эма говорит, что моя сестра, ей 6 лет, тоже пытается что-то писать. Она пишет что-то про русалок. Ну вот и весь обзор материала Вечернего Сакрамента за 28 апреля. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей как местного, так и мирового значения. Специально для вас работает наша страничка в Фейсбуке Вечерний Сакрамента, сайт diasporanews.com. И, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио Афиша каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетене Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша Медиагрупп, 23 года в курсе событий. Сегодня в Сакраменто 73 градуса по, Фарен... по Фаренгейту. Небольшая переменная облачность, но сильный ветер. В последующие дни температура будет выше. Завтра в субботу 80 градусов, солнечно. В воскресенье 83, солнечно. В понедельник 86, солнечно. Во вторник 87, небольшая облачность. В среду 89, ну практически 90 в середине недели. В четверг 86 и понижение температуры к концу недели. В пятницу уже 79 и небольшая переменная облачность. А ночью от 51 до 62 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы, предсказывают сакраменто-метеорологи. В Сакраменто, 5 часов 11 минут, в эфире радио Афиша, напоминаю, что сегодня пятница, 28 апреля, в 5.30 начнется передача, передача церкви Ковчег Спасения, впереди также обзор событий в мире, ну а сейчас...
1: StopStigmaSacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
2: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон «Мейта Хонда».
3: 20 мая в полдень в в парке главное событие года. 19-е многонациональная ярмарка. Еще больше подарков, игр и развлечений. Угощения и концерт. Детский городок. выступление кукольного театра. Мастер-классы для детей. Школа фотографии. Для спортсменов волейбол и шахматы. Для бизнесменов розыгрыш золотой визитки. Приносите свои визитные карточки и выиграйте рекламную кампанию в медиагруппе Афиша. Для детей зоопарк, надувные аттракционы, конкурсы с призами. Первые 500 детей получат подарок. Приходите в субботу, 20 мая, к полудню в Саутсайд Парк на главное событие года – многонациональную ярмарку.
1: Изобрел славянский бизнес в дебри
4: телефонные и запутался, заискрился, родимый, в тарифах до да проводах ночью. Слышите? Добрый молодец скачет. Офису. Это он спаситель всерода славянского Сплайстелл. Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную
5: телефонную связь. Сказки все на новый лад. Хорош бизнес до да с офисной телефонии. Компания SplyStel. Мудрый выбор для славян. 916 233 1101. Сплейстел для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор.
2: учатся навыкам безопасного поведения у своих друзей и семьи. Покажите на своем примере, как важно пользоваться шлемом для обеспечения безопасности. И позаботьтесь о том, чтобы все в вашей семье надевали шлем во время езды на велосипеде, скейтборде или самокате. Спонсор совместная программа детской больницы UC Davis и компании Colts. Пристегнись ради будущего.
3: Ярмарка ищет лучший голос. Подавайте заявки прямо сейчас и примите участие в галоконцерте Ярмарки 20 мая в Сауссайд Парке. Ценные призы стоимостью более 1000 долларов. Возможность заявить о себе и получить старт для развития музыкальной карьеры. Заявки на участие подавайте на сайте ярмарка.орг в разделе Ярмарка «Ярмарка.войсконтест».
0: Сакраменты 5 часов 16 минут. В эфире Радио Афиша и я предлагаю вашему вниманию. Э, краткий обзор событий в мире. США. Дональд Трамп назвал первые 100 дней своего президентства одними из самых успешных в истории США. «Я считаю, что первые 100 дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны», объявил глава государства. По словам Трампа, в настоящее время США находится на подъеме, этот подъем быстрый. Администрация в Вашингтоне, как подчеркнул президент, бьется за американских работников. Глава Госдепартамента Тиллерсон назвал реальной угрозой нападений Северной Кореи на Японию или Южную Корею. Главный американский дипломат призвал ввести новые санкции в отношении юридических и частных лиц, поддерживающих северокорейские вооружения и ракетные программы, и ужесточить существующие, а также заявил, что рассматриваются все варианты, включая военные действия. Дональд Трамп также заявил о возможности большого конфликта с США с Северной Кореей. Вместе с тем, Вашингтон предпочитает урегулирование ситуации дипломатическим путем, отметил американский лидер. Об этом Трамп рассказал агентству Reuters в овальном кабинете накануне 100 дней пребывания в должности президента. Как сообщает агентство Reuters, Европейский Союз, в июне продлит антироссийские санкции. По информации агентства Reuters, которое ссылается на слова высокопоставленного европейского чиновника, в Брюсселе уверены, что пролонгация действия санкций является неизбежной. Как отмечают журналисты, среди главных сторонников антироссийских санкций в Европейском Союзе – Швеция, страны Балтии и Польша. Черногория. Парламент Черногории единогласно проголосовал за вступление страны в НАТО. Депутаты парламента Черногории 28 апреля проголосовали за вступление страны в НАТО. Мнение всех 46 присутствующих на заседании парламентариев было единогласным. Об этом сообщает агентство Associated пресс Украина. Петр Порошенко представил план по восстановлению армии Украины за счет денег Януковича, который тот не признает. Президент Украины заявил, что на средства в размере э, 1 миллиарда 400 миллионов долларов, украденные режимом Януковича, планируется построить заводы по производству боеприпасов и производству закупки вооружения. Адвокат Януковича, причастный своего своего клиента. К конфискованным активам, отрицает. А Порошенко уже грозит новыми конфискациями. И последнее сообщение в этом выпуске из Японии. Япония готова перехватить ракеты с Северной Кореи с Зарином. Об этом говорится в ответе японского правительства на запрос одного из депутатов. В случае перехвата Отравляющие вещества, вероятнее всего, будут нейтрализованы из-за высокой температуры, сообщили в Кабинете министров. Во время падения они будут терять свои поражающие свойства и вряд ли нанесут населению Японии смертельный урон, считают в Токио. Это был краткий обзор событий в мире. Сакраменты 5 часов 20 минут. Напоминаю, что в 5.30 начнется передача от церкви Ковчег спасения. А нашу программу продолжают Сергей и Татьяна Никитиной. Каждый выбирает для себя.
4: Каждый выбирает для себя Женщину, религию, дорогу Дьяволу служить или пророку Каждый выбирает для себя дьяволу служить или пророку, каждый выбирает для себя, каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, Шпан для и меч для битвы, Каждый выбирает. По себе шпагу для двери меч для битвы Каждый выбирает по себе, каждый выбирает по себе Щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты, каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею, Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. Никому претензий не имею, Каждый выбирает для себя.
0: Часов 22 минуты, я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. начале несколько частных и коммерческих объявлений. Требуется на полный рабочий день пчеловоды с опытом работы или знанием теории, необходим минимальный английский язык. Звоните по телефонам 501-73-77 и 870-80-61. Пиццерию Папа Джонс в Розвилле требуется водитель для доставки пиццы и работник для приема заказов о приготовлении пиццы. Звоните по телефону 780-7272. Церковь «Ковчег спасения» приглашает на работу трудолюбивого и ответственного работника, в обязанности которого входит уборка помещений и территории, стрижка травы, мелкий ремонт. Обращайтесь по телефону 716-83-25. Денис. Магазин «Мода фэшн». Представляет новое поступление, отличных платьев по ценам, каких еще не было. Большой выбор цветов, моделей и размеров. Загляните в магазин Moda Fashion по адресу 7117 Valerga Road. Продается трак Toyota Tacoma клин Title на стыку, пробег тридцать 134 тысячи миль, очень дешево звоните после 6 вечера по телефону 832-92 54. Лечебно-профилактический центр «Алтамедикс» приглашает на работу медсестер Register Nurse, License, Vacational Nurse. Обращайтесь по телефону 510-12. Компания Юска Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи – из любой точки Америки в любую страну мира. Звоните по телефону 607-400. Если вы или ваши дети любят и умеют петь, примите участие в конкурсе вокалистов на ярмарке. Ярмарка Voice Contest. Победитель в категории 16 лет и старше получит приз на сумму 1000 долларов, а победитель в детской категории от 5 до 15 лет – билеты в самые популярные парки развлечений и множество других призов и подарков. Правила участия и форму заявки вы можете найти на сайте ярмарка.org. 19 мая в 9 часов вечера в Сан-Франциско выступят Потап и Настя. Юбилейный концерт прирочен к десятилетию их выступления на сцене. Вас ждет живой звук и грандиозное шоу. Заказать билеты можно на сайте sfout.com или по телефону area 408 260 1042. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic EX модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе и при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Это были некоторые сообщения на местные темы. Напоминаю, что в 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Но сейчас...
5: Реклама Этой ночью, этой ночью я не очень...
1: 916-800-7000
5: Здравствуйте, меня зовут Пётр. Долгое время я страдал от варикозных вен. Они доставляли мне сильную боль, а по ночам судороги не давали мне покоя. Как-то мне посоветовали клинику интернет Там лечат вены, разговаривают на русском языке и только там тебе помогут. Доктор Милн – один из тех немногих врачей, которые лечат вены без хирургического вмешательства и используют современные и эффективные методы лечения. И лечение у него полностью покрывается страховками, включая медикал и медикер. И мне не нужно доплачивать свои деньги. Прошло уже два месяца, как мое лечение закончено. Чувствую себя невероятно счастливым, потому что мои ноги больше не не болят. Поэтому я говорю всем, у кого боль в ногах или кто страдает от болезни вен, обращайтесь только в клинику Интермет 916 352 77 77.
1: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина Теремок.
3: Славянский продовольственный магазин и пекарня Теремок 5519 Хемлок Стрит на пересечении с Абурн Бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
0: Сакраменто 5 часов 30 минут в эфире Радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 28 апреля. И, как обычно, по пятницам мы слушаем программу от церкви «Ковчег спасения». Сегодня ее ведет пастор церкви Сергей Гончар.
2: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от церкви «Ковчег спасения» и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ Радиопрограмма «Ковчег спасения».
7: Добрый вечер, братья и сестры. Добрый вечер, наши соотечественники и все, кто вдруг даже нечаянно попал на эту радиоволну, то вы, наверное, уже знаете, что всегда мы по пятницам имеем такую радиопередачу «Ковчег спасения» от церкви «Ковчег спасения». Поэтому еще раз напоминаю, что это христианская радиопередача, и мы говорим здесь о христианских ценностях, о нашей жизни в, в свете или в, в ракурсе Евангелия, Слово Божье, Библии. И вот э, все мы знаем, кто читает Библию, что даже когда-то, когда один человек разговаривал, законник, кстати, он разговаривал с Иисусом, и Он как бы испытывал Иисуса и говорит: Какая первая заповедь? И, наверное, поэтому, потому и, и многие из нас особенно обращают внимание, что Иисус подтвердил и сказал, и в законе об этом говорится, что первая заповедь это возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением Твоим. И потом ближнего твоего, вторая это заповедь, и ближнего твоего, как самого себя. Ну и обычно этот мир, он очень акцентирует внимание на то, чтобы мы возлюбили ближнего. И даже если вы ну, знакомы с такой книгой, Дейл Карнеги, и у него есть очень-очень в этой книге интересные разделы, как завоевывать э, друзей, как приобрета, приобретать друзей. Ну, в общем, это очень... Даже как влиять на людей. И так хочется влиять на людей, так хочется приобретать людей. И этот человек воспользовался... Э, умный человек, очень способный, талантливый человек Корнеги. И он воспользовался вот таким моментом, когда церковь... Э, не имело особого влияния на, на этот мир на людей и он написал книгу и из этой он взял библейские принципы но просто убрал оттуда э, скажем так Бога убрал а взял все то что только в Библии написано хорошее и взял вот это и предоставил в свете своего понимания и оно очень хорошо получилось, если вы когда-нибудь почитаете эту книгу, я вам даже рекомендую эту книгу почитать ради интереса, вы будете очень удивлены, насколько сильно эта книга говорит. Но эта книга говорит не к духу человека, она говорит к душе потому что мы имеем душу, и нам очень близко все то, что душевное. И люди, которые э, читают эту книгу, они так видят себя в этой книге и видят э, других людей, и так хочется им это, вот это все использовать, э, вот эти принципы, и оно очень увлекательно. Но в том-то и дело, друзья мои, что... Первая заповедь говорит «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душою, крепостью и разумением», как правильно расставлены приоритеты, а потом только ближнего твоего, как самого себя. Если мы не, не, не возлюбим Бога, любить Бог, ближнего это, ну, всегда есть какая-то выгода, можно любить с выгодой ближнего, и поэтому и апостолы говорят, что есть мудрость, которая от Господа свыше, а есть мудрость, которая, ну, такая душевная, земная, и даже она называется бесовская, и вот поэтому, если мы возлюбили Господа, Бога, всем сердцем, душою, крепостью и разумением, то ближнего своего мы будем любить, исходя из э, Божьих приоритетов, и если так скажем, есть люди, богатые люди, миллионеры или даже миллиардеры, они намного-намного больше жертвуют, чем мы можем жертвовать любой из нас, любая церковь, любое христианское движение, потому что миллионеры они, они жертвуют миллионами или миллиардами даже можем ли мы это делать не имея этого но в том-то и суть друзья послушайте что я хочу из всего этого вышесказанного вам как бы подчеркнуть это сказать хочу сказать что знаете что движущая сила христианина это не любовь к людям. Хотя нам это часто проповедуют, и даже в церквях об этом проповедуют, что мы должны любить людей. Да, мы должны любить людей. Но движущая сила людей или христианина — это не любовь к людям. Движущая сила христианина — это любовь к Иисусу, это любовь к Богу. Если мы движемся любовью к человеку, то очень скоро мы выдохнемся, мы просто устанем, мы убедимся, что люди очень часто неблагодарны и очень часто используют нас. И как только мы увидим, что нам не, нас не благодарят и нас используют, и потому что мы движемся любовью к людям, а не к Богу, то тогда у нас сразу мы начинаем такое, такие вопросы или такие, так, такие выражения у нас исходят из сердца я больше не буду я не буду больше служить этим людям да им сколько не служи все бесполезно сколько не делай все это бесполезно и сколько есть такой мирской э, мудрости которая говорит что делай делай добро а все равно ты будешь как бы виноват или крайний и сколько не делай добра а все равно ты, ты будешь плохой это, это, это правильно? И в принципе да, а разве нет? Да, но это, это, это не то, что, чему учит Слово Божье. Потому что если мы движемся любовью к Богу, то никакая неблагодарность, она не, помеш, не помешает нам служить людям. И мы будем служить людям, потому что мы любим Бога. И если мы любим Бога, то Бог дает силу, даже любить врагов, даже тех людей, которые нас не понимают. И поэтому, если у тебя выходят такие слова, что «я больше не буду», «я уже все, как мне надоело это все, «я уже устал», «я уже больше так не могу», то сразу же вопрос к тебе, дорогой друг, «а кому ты служишь?» Ты служишь себе, служишь людям. Если ты служишь себе, если ты служишь людям, тогда да, тогда ты устанешь, и тогда ты скажешь «я больше не буду». Но если ты служишь Богу, если ты любишь Бога, то тогда у тебя никогда, никогда не ссякнет этот источник любви к этому миру, ты будешь любить людей и видеть насколько еще больше, даже когда ты будешь видеть людей, которые тебя отвергают, ты будешь видеть в них еще больше надо в них вложить, еще больше их надо поднимать. Даже помните, когда-то Апостол Павел, послание Тимофея, он пишет так, что ⁇ Все оставили меня ⁇ Ну, это как бы немножко из контекста слова взяты, но тем не менее, если вы хотите, это конец второго послания Тимофея. Там написано, он перечисляет, кто его оставил, он говорит ⁇ Все оставили меня ⁇ И казалось, и он как бы так немножко, ну, с такой... Э, ну, не скажу обидой, но как бы, ну, с таким огорчением, вот так, что, ну, да не умениться им, то есть, вот, меня оставили, но там следующий стих, как он меня вдохновляет, братья и сестры, он, это просто наслаждение читать, и дальше следующий стих, он говорит так, Господь же предстал мне и укрепил меня. Друзья мои, вот, если ты любишь Господа, если ты не служил, себе, или не служил людям просто, для, потому что хочется служить людям, тогда когда ты устанешь, когда у тебя не будет сил, то пред тобой предстанет Господь, и Он укрепит тебя, Он даст тебе сил. Поэтому я вдохновляю вас, друзья, я вас просто еще раз это радиопередача о том, что Возлюбите Господа всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением своим. Вы, вы будете видеть руку Божью, вы видеть будете славу Божью, как Господь э, ведет, как Господь направляет. И я хочу сегодня вместе с вами молиться об этом, чтобы Господь нас в, подкрепил, удержал, поддержал. И, и я хочу прочитать место Слова Божье, которое, ну, мягко скажем, э, непопулярно. Его почти не, не читают в, 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 даже в церквях. И если читают, то очень с большой осторожностью. А, есть, потому что, в принципе, это апостол Павел написал эту главу в Первом послании к Коринфянам. Она из, одна из самых сложных глав, я не берусь ее толковать, и... потому что я знаю, даже когда я буду читать места Писания, отсюда из этой главы, ну, я буду читать из Писания, я буду читать Евангелие, я буду читать послание апостола Павла, перв... первого... первое послание Коринфянам, в 14 главу, с 1 стиха. И здесь, в 14 главе, эта глава, если вы даже, ну, чисто так посмотрите, ради интереса, в этой главе больше всего, ну, я не берусь э, сказать, что я такой исследователь или эксперт в этом, но я когда просматривал, в, в этой главе больше всего написано слов э, курсивом, то есть вы, выделенным шрифтом. И если это выделенный шрифт, значит эти слова они были добавлены для понимания, для большей ясности, для толкования. И вот в этой 14 главе очень много этих слов, которые написаны не самим апостолом Павлом, а вот они добавлены как для толкования. И поэтому трудно эту главу толковать и объяснить. Ну, дай Бог вам мудрости, братья мои, сестры, чтобы вы сами почитали и поняли, что здесь апостол Павел говорит, он говорит здесь о <coughs> молитве на иных языках, и молитве в духе, что это за молитва на иных языках, что это за молитва духом, и что она делает, и почему об этом он написал, нужно ли это нам сегодня, я не, не сильно хочу вас в этом убеждать, но некоторые... Такие для меня ценные вещи, я хочу взять отсюда и вместе с вами рассуждая а потом молиться. И вот апостол Павел в 14 главе, в первом послании к Коринфянам. Давайте мы, друзья, сейчас сделаем маленькую паузу, пускай будет свидетельство о церкви, а после этого начнем читать Слово Божье и вы можете открыть первое послание Коринфянам, 14 глава с 1 стиха.
2: Приглашаем вас на молитвенное служение, которое проходит в церкви Ковчег Спасения каждый понедельник в 7 часов вечера. И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе North Highlands на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок 916 208 65 74 916 208 65 74
7: Итак, друзья, мы продолжаем нашу беседу а, в ракурсе програм, программы Ковчег Спасения, и я, Сергей Гончар, вместе с вами. И мы хотим сегодня читать одну из самых сложных глав, которую написал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 14 главе эту 14 главу, и здесь очень сложные стихи есть, и я хочу, чтобы мы отсюда взяли кое-что, что для меня, я бы сказал, важно, и я хочу и вас к этому поощрить. Конечно, я знаю, что слушатели есть разные и разных взглядов на эту тему, но я... Не буду никого особо убеждать в том, о чем говорит апостол Павел, хотя, конечно, это очень интересно, почему это написано в Писании. Если Писание все Бога или вдохновенно, то тогда почему и эта глава оказалась здесь, и она для чего-то написана. И вот апостол Павел он говорит, что первый стих «Достигай, ⁇ достигайте любви ⁇ Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Вообще тема пророчества, она очень сложная. Что это за пророчество? Пророчествующие, кто эти люди, все ли могут пророчествовать, должны ли все пророчествовать, нужно ли всем пророчествовать, или это пророки, пророки это только те, которые пререкают скажем, проповедники, они про, про, проповедуют или пророчествуют даже своеобразно. Но апостол Павел говорит, что достигая даров духовных, нужно ревновать о том, чтобы пророчествовать. И вот следующий стих, он говорит так, «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его он тайный говорит духом. То есть, есть люди или были люди, и есть люди, которые говорят на каком-то незнакомом языке. И тот, который говорит на незнакомом языке, он говорит не людям, а Богу. То есть, есть люди, которые на незнакомом языке говорят Богу. Зачем Богу говорить на незнакомом языке? Бог понимает все языки, и, ему, и вдруг ему нужно говорить на незнакомом языке, к Богу нужно обращаться на незнакомом языке. Потому что этого человека никто не понимает. Он тайный, говорит духом. Почему нужно тайно говорить духом на незнакомом языке Богу? Зачем это нужно? А кто пророчествует, третий стих, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, в, в утешение, в назидании, увещевание и утешение. То есть, если человек пророчествует, это не значит, что человек должен возвещать только будущее, или какие-то тайны открывать, или еще что-то, этот человек может пророчествовать, в нази... э, обращаясь к людям, в назидание, увещевание и утешение. То есть пророчество может назидать, увещевать и утешать. И четвертый стих говорит так, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Дорогие мои братья и сестры, я хочу вас просто вдохновить и поощрить к тому, что кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Это очень важно и нужно в настоящее время. Посмотрите, сколько людей. Все люди вокруг нас, они кого-то хотят учить. Они всегда кого-то хотят наставлять, они кого-то хотят вразумлять, они назидать хотят, они учат, назидают, вразумляют, всего, что только вокруг нету, и от того, что все люди кого-то хотят учить и назидать, и вразумлять, то вот в этом и проблема есть, что нужно вначале, апостол Павел говорит, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Вначале нужно себя назидать. Для того, чтобы что-то -то дать, нужно что-то иметь. А для того, чтобы что-то иметь, Нужно это откуда-то брать. И вот мы сегодня понимаем, что мы берем это от Слова Божия, мы берем это от Бога, мы берем это от, от самого Господа, потому что выше написано, что тот, который говорит на незнакомом языке, он тайный говорит духом. То есть мы назидаем, назидаемся, когда молимся на ином языке. Это не я говорю, это говорит Писание. Потом дальше, когда мы читаем это же эту же главу и э, 12 стих так и вы о дарах духовных старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви для того чтобы назидать церковь ну и нужно ревновать о, ду о дарах духовных и Поэтому нужно стараться обогатиться этими дарами духов, духовными для того, чтобы назидать церковь. Но для того, чтобы назидать церковь, нужно сна сначала первую ступень, нужно сна самому сначала назидаться, нужно сначала назидать себя, а потом уже ты сможешь назидать церковь, если ты не можешь наполниться словом, если ты не можешь наполниться духом, если ты не можешь наполниться Божьей благодатью, как ты будешь передавать это церкви? И три следующих стихи говорит: а потому говорящий на незнакомом языке молись о даре истолкования. То есть и должны сначала человек должен начать говорить на, не, на незнакомом языке, а потом он уже может Молиться о даре истолкования. Если человек не имеет дара иного языка, то о каком даре истолковании он может ревновать и о чем он будет молиться, чтобы Господь ему дал. И вот следующий стих 14 говорит, «Ибо, кто? Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, Заметьте, братья и сестры, что когда человек молится на ином языке, то его без плода. Еще раз читаю дословно. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Ум остается без плода, то есть это не значит, что это английский, французский, немецкий язык, потому что если я знаю французский, немецкий, английский, китайский, любой другой язык, то мой му, ум все равно назидается, потому что я знаю эти языки. Но здесь написано: когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода ум остается без плода и вот это очень важно друзья сегодня нам так всем хочется иметь плод своего ума и вот от того что мы своего, своим умом многие вопросы решаем столько сейчас много есть и проблем потому что очень многие люди до скажем так грубо дорешались. до решались и вот апостол павел 15 стих говорит так что же делать он вопрос задает что же делать и дальше говорит, стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. То есть молиться духом для того, чтобы назидать себя, молиться умом, чтобы назидать других людей. Это молитва, в которой мы сейчас будем, друзья, молиться. Я просто прошу вас, дорогие мои братья и сестры, больше входите в молитву больше пребывайте в общении с господом потому что когда мы общаемся с господом от него приходит благодать мы назидаем себя мы назидаем себя прежде чем что-то сказать другому человеку нужно так много назидать себя и от того что мы не назидаем себя от этого много приходит скандалов мы на насыщенный, напитаны этим земным, этим, этим новостным, и вот эти, даже когда послушаешь, почитаешь новости, и они производят какой-то внутренний бунт, противостояние, какое-то негодование, одни правы, другие виноваты. И когда после этого ты начинаешь разговаривать с женой, с друзьями, где-то на работе, твой дух, в твоем духе нету мира, в твоем духе нет покоя, и поэтому вот эти скандалы, они приходят помимо нашего ума, они проходят помимо, потому что в духе нет мира, и вот поэтому апостол Павел говорит, что стану молиться духом, стану молиться умом, чтобы в духе был мир, чтобы в духе был покой. Помните апост... е... Е... Елисея, пророка Елисея, когда он имел какое-то недоразумение или разногласия с пророком, то есть не с пророком, а с царем. И когда у них получился там такой, ну, мягко скажем, какой-то скандал или спор, и потом он не мог даже пророчествовать, он не мог даже потом от Бога передать слово, и потом он говорит «позовите мне гуслиста». И когда пришел гуслист, и когда гуслист начал играть, то тогда мир пришел в его дух, Покой пришел его дух, и потом он только передал Божье Слово. Вот когда мы находимся в этом земном, в этих разногласиях, криках, в этих ссорах, в, в этой политике, в этих земных вещах, то, по, то мы не можем передать вот этот мир и покой. И вот поэтому я сегодня призываю вас, друзья, давайте мы сейчас в этой молитве, в молитве будем назидаться в духе. Пусть Бог благословит нас. Господь, слава тебе, слава тебе, слава тебе, Иисус, слава тебе, Господь, слава тебе, Боже мой. Как мы благодарны тебе, наш дорогой Господь, за Слово Твое, за Истину Твою, за Откровение Твое, и, Боже, за Твою благодать, Господь. Слава тебе, Аллилуйя, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Слово Твое, оно утверждает нас. И оно сегодня нас убеждает в том, что, Господи, можно молиться Духом, можно петь Духом, можно, Господи... Питать свой дух, для того, чтобы быть не только, жить этой душевной жизнью, не только иметь свои, плод от своего ума, но чтобы, Господи, иметь плод духа и Господь, поэтому сейчас моя молитва за наш город, за нашу страну, Господь. Моя молитва, Господи, за многие церкви, за христиан, Боже мой, я молю Тебя, Господи, о Твоей благодати, о Твоей полноте. Прости нас, Господь, прости, Боже, меня, прости моих братьев, сестер. Прости нас, Господи, прости нас, как отцов, прости нас, как матерей, прости нас, Господи, как жен, прости нас, как мужей. Господи, прости нас, что мы очень часто не имея плода духа, не имея мира и покоя в нашем духе, начинаем беседы, начинаем какие-то разговоры. И после этого, Господь, нас, наши беседы и разговоры, они превращаются в скандалы, в крики, в разногласия, в ссоры. И потом, Господи, приходят разделения, приходят после этого всякие разводы, Боже. Молю Тебя, Господи, прости, помилуй, Боже мой, прости нас, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся, Господи, чтобы молиться Духом, чтобы молиться Духом и петь Духом, чтобы наполняться Духом. Господь, Ты так нужен нам, Господь Иисус, я молю Тебя, Боже мой, о Твоей благодати. Молю Тебя, Господи, об этом незнакомом языке. Господи, что это за язык? Господи, как на нем правильно молиться, для того, чтобы пришло назидание в наш дух. Господи, благослови, Боже, благослови. Когда-то, Господи, когда мы читаем Твоем Слово, там написано, что во время Пятидесятницы была излита благодать Твоя, пришел Твой Святой Дух, и многие начали говорить на незнакомых языках, на иных языках, Боже, молю Тебя, Господи, дай нам, Боже мой, сегодня мудрости, Господи, мы в Тебе нуждаемся, без Тебя, Боже, жизнь просто бессмысленна, без Тебя жизнь пуста, она такая нервная, Господи, столько людей вокруг, нервных, расстроенных, столько вокруг людей в депрессиях, в разочарованиях, зависимых людей, даже одессы, одержимых людей и Боже дьявол он пора пускает свои раскаленные стрелы и эти стрелы ранят людей. Сколько людей вокруг нас израненных, измученных. Это измученные отцы, измученные мамы, измученные дети. Это, Господи, из израненные, измученные люди вокруг нас. Поэтому, Господь, моя молитва сегодня о благодати Твоей, о Твоем присутствии, о Твоей полноте. Господи, скажи Твое слово. Пошли, Господи, Твое слово. Боже мой, когда-то Ты сказал это слово. Дух Господен на мне. И Он помазал меня. Аллилуйя. Слава Тебе! Слава Тебе! Господи, когда Твой Дух, Он будет на нас, и когда, Господи, Ты нас поможешь, то тогда мы можем, Господи, идти и благовествовать, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Господи, сколько людей вокруг нас, измученных и уставших. Боже мой, наша молитва заступничество и ходатайство, и мы верим, Боже мой, что Ты силен, все это сделать, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от Церкви Ковчег Спасения и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ радиопрограмма Ковчег Спасения.